0: Alors, donc effectivement, ne, notre livre tourne autour, bien sûr, de l'esthétique du quotidien. Vous qui connaissez bien la Chine, je vous vois sourire. Je pense que et quand on. Chine, je, pas... je pense que quand on va en Chine, comme je l'ai fait par exemple l'été dernier, en été, en période estivale, quand il fait 38 ou 40 degrés en ville. Et... On se pose des questions sur l'existence d'une esthétique, parce que tout le monde est affalé de chaleur. Mais tout de même, cette esthétique, elle existe. Et le thème de la beauté, bien sûr, il est universel. Alors, on pourrait discuter indéfiniment sur qu'est-ce que la beauté. Et la beauté, c'est d'abord ce qui suscite chez nous un, un enchantement, une émotion visuelle. Et du visuel, on glisse vers le moral, et c'est, je crois, à peu près pareil dans toutes les cultures, en tout cas dans toutes les grandes cultures eurasiatiques, et c'est ce qui nous relie à la culture chinoise, comme beaucoup de choses, à ceci près qu'il y a évidemment des différences, et c'est dans ces nuances que s'exprime l'originalité d'une culture. Alors, je regarde ma montre, c'est pour ne pas vous ennuyer au-delà d'un certain temps, donc n'hésitez pas à m'arrêter si tout ça va beaucoup trop lentement. Alors, pourquoi une image qui commence un premier écran avec une boussole parce que c'est peut-être une grande différence par rapport à nous ou par rapport aux japonais pour qui dans son aspect le plus intellectuel et le plus dire au dessus du corps la beauté est un chemin qui vous mène un sentiment qui vous prend complètement et qui vous emporte vers le sacré vous savez qu'au japon et on ne divinise pas les arbres, mais la beauté des arbres, par exemple, est un chemin qui est, qui est souligné parce que c'est un chemin qui vous conduit vers le sacré. Et ce chemin vers le sacré existe moins en Chine. Il y a moins d'étonnement devant la beauté. Pour faire simple, je dirais que la beauté n'est pas, par exemple, ce que recherchent les artistes au premier chef. Les artistes, ils recherchent à dire la vie, à placer l'homme dans le monde universel. Et c'est pourquoi j'ai commencé par une image de boussole, la boussole des, des spécialistes du feng shui, donc qui vous disent quand vous construisez une maison, où la placer, ou bien dans quel, dans quel angle de la pièce vous devez installer votre, vie, votre lit. Donc, le grand problème en Chine, il y a deux grandes questions. C'est. Le, le, le divin si on peut appeler cela comme ça si le divin, l'incompréhensible qui est au-dessous de nous c'est le souffle qui nous anime c'est le mystère de la vie qui est quelque chose qui, nous traverse, qui traverse absolument tout l'existant et, et l'autre élément et, qui répond à celui-ci donc nous sommes traversés par un souffle mais nous avons une place dans l'univers et cette place elle n'est pas toujours facile à trouver Puisque dans, tout, dans la société chinoise, comme dans toutes les sociétés, mais peut-être encore un peu plus que dans la nôtre, on doit à la fois se situer dans ce que Deleuze appelait un rhizome, c'est-à-dire dans une organisation euh, de, de réseaux euh, horizontaux, ou de réseaux horizontaux, car évidemment il y en a plusieurs, et puis dans un système hiérarchique très puissant, que vous connaissez tous, qui est le système que l'on retrouve dans la pensée dite confucéenne, c'est-à-dire celle qui est attribuée, dont l'origine est attribuée à Confucius, et puis qui a été développée pendant presque 2000, oui, 2500 ans maintenant, et après sa mort. Donc, c'est dans ces éléments verticaux et horizontaux que doit se situer l'homme, et c'est de cette situation que dépend la beauté. La beauté, c'est donc être à sa place, dans un état normal, idéal. Alors, vous me direz, qu'est-ce que la normalité Mais oui, c'est tout l'élément euh, fluctuant, et, dont joue beaucoup euh, la pensée chinoise, et, qui passe, bien sûr, par le verbe, mais aussi par l'écriture, que vous connaissez tous, qui est une, une écriture qui facilite, non pas le raisonnement discursif, mais le raisonnement associatif, puisque un caractère, donc un élément carré, comme les que ce que vous voyez là, il s'inscrit dans un carré et ça ne se voit pas très bien avec ces deux caractères qui sont très simples, mais vous en verrez quelques autres tout à l'heure. Chaque caractère joue visuellement et en suggérant des associations d'idées avec le caractère qui est à côté et ce jeu rebondit aussi sur les jeux d'homophonie dans une langue qui est, je vous le rappelle, une langue tonale. Donc, être à sa place... Il faut jouer de tout ça, ce n'est pas simple à trouver, Et, mais c'est en étant à sa place qu'on arrive à un état idéal qui est considéré comme la beauté. Alors, ceci étant, comment définit-on la beauté Alors, je l'ai défini par la, la, la référence à un portrait d'empereur, une peinture théoriquement du 7e siècle qui nous renvoie à un empereur du 4e ou du 5e siècle, et qui est superbe, qui se tient debout, qui est plus grand, plus fort que ses deux ministres à ses côtés, et dont la face, le mien le chinois, dit totalement ce qu'il est. D'abord dans sa position sociale, qui est elle-même une image de ce qu'est la position des hommes dans tout l'univers. Et cette position se dit toujours en Chine, alors vous verrez que ça change hein, à la fin de notre rencontre, mais pendant 2000 ans, toujours sans dévoiler son corps, et euh, pour exprimer euh, ses sentiments, et donc créer des liens avec ses voisins, eh bien, eh, on utilise des, des paroles, et puis euh, des attitudes euh, extrêmement codifiées, vous voyez par exemple les mains dans les manches, etc. Il y a aussi dans les textes anciens toutes sortes de de référence à la, à la belle attitude qui consiste à poser le regard d'une façon ou d'une autre selon qu'on est l'empereur, ministre ou bien, j'allais dire, simple citoyen, simple sujet ou bien esclave. On ne regarde pas de la même façon. La beauté s'exprime évidemment à travers des objets et mon désir à travers ces images c'est tout de même de vous faire passer quelques minutes en face de beaux objets même si les photos ne sont pas eh, extraordinaires en, en qualité. Donc, c'est savoir tenir son rang. Eh, cela s'exprime, bien sûr, dans tous les attributs du pouvoir, eh, avec des couronnes extraordinaires. Donc, l'empereur, il a une, cette espèce de chapeau avec des, des perles, comme un rideau provençal, <rire> sur sa nuque et sur son visage. Et ces, ri, ces rideaux de, de perles eh, sont faits de toutes sortes de pierres semi-précieuses. Euh, auquel on attribue toutes sortes de vertus, toutes les vertus du monde, évidemment, et qui sont liées dans le système de pensée chinoise où tout est associatif, donc qui sont liées à toutes les parties du monde et à tous les éléments, le fer, le feu, le, le, oui, le, le bois, l'eau, le, etc., euh, qui sont autant d'éléments jugés comme des puissances vivantes et actantes, et non pas du tout comme des éléments inanimés. Nous ne sommes pas de, dans le monde personnalité des trois, des trois religions du livre. Nous sommes dans une pensée tout à fait autre euh, qui est une pensée, en somme, de la nature. Donc je vous ai apporté la, la coiffure d'une impératrice euh, de la fin de l'époque des Ming, donc de, environ 1600, elle est, née à peu près, elle, est, elle est morte à peu près en même temps que son mari. Et euh, vous voyez qu'on y retrouve donc dans cette beauté, est une beauté euh, d'accumulation où euh, la notion de stature, d'équilibre entre les formes, qui est pour nous très fortement implantée dans notre esprit, qui nous vient du monde grec, euh, là c'est euh, complètement, euh, j'allais dire peut-être sous-jacent, mais beaucoup effacé par la recherche de produits, euh, qui sont des produits de luxe bien sûr, mais aussi qui sont symboliques, avec des pierres rouges, le rouge évoquant le sang, donc la vie, la jeunesse, la naissance et des, et des plumes de Martin Pêcheur qui, sont, euh, qui ont cette couleur bleu-vert tirant vers le turquoise qu'on appelle Qing en chinois et qui est là avec le rouge la plus belle couleur c'est la couleur du ciel c'est la couleur de la mer quand le ciel bleu euh, se reflète devant, dedans et, etc. Alors maintenant il y a tout de même des mots, de multiples mots. Alors, tranquillisez-vous, je ne vais pas vous faire un, un cours de chinois. D'ailleurs, vous m'arrêteriez sûrement avant que je ne continue. Mais eh, je vous propose tout de même, très brièvement, une plongée dans les textes anciens et pour vous montrer à la fois les jeux métaphoriques, qui sont des jeux d'écriture, mais qui après sont traduits parfois eh, dans des formes qui sont associées à la beauté, euh, ou à sa valeur euh, mondaine qui est euh, l'élégance ou j'allais dire même plus que l'élégance ce qui se fait, ce qui doit se faire à un moment donné euh, chez les gens importants c'est-à-dire à la cour, les gens qui détiennent le pouvoir et euh, par, euh, par ricochet euh, dans toutes les préfectures et sous-préfectures pour faire simple alors euh, si vous regardez euh, le caractère qui signifie beau, je ne sais pas si... Oui, la flèche... Bon, c'est ça. Il se décompose en deux parties. Cette partie-là, qui est la partie inférieure, que vous voyez là, qui signifie « grand ». C'est imaginez un homme comme ça. J'allais dire l'homme de Léonard de Vinci. Et puis, euh, la partie du haut, c'est la condensation, le concentré de ce caractère-là, qui représente un capridé. Vous savez que c'est le même mot en chinois « yang ». Qui, qui veut dire euh, mouton ou chèvre. Ce qui fait que, par exemple, l'année dernière, c'était l'année de la chèvre. Je ne sais plus ce qu'on est cette année. Est, nous sommes dans quelle année Si, mais c'est le mouton, c'est cette année. Oui, oui. Et, et je me rappelle qu'au mois de février, c'était terrible. Je recevais des cartes bizarres, et les amis chinois, qui je demandaient « Mais c'est un mouton ou c'est une chèvre ?» Ils me répondaient « C'est un yang. » Bon, <rire> c'est-à-dire un animal avec un poil qu'on peut utiliser, et qui... Euh, et qui a, alors je vous ai apporté donc ce bronze archaïque du VIe siècle avant notre ère à peu près, vous voyez ces, ces, grandes, ces grandes cornes. Alors, et vous me direz, mais quel est le rapport Pourquoi May c'est associé à un mouton, disons un mouton pour faire simple, et un grand, grand mouton Alors, la, la solution qui est trouvée par les philologues, mais dès l'Antiquité, c'est que euh, ce grand mouton il renvoie au, au rituel euh, des sacrifices les plus solennels en Chine ancienne c'est-à-dire dès l'âge du bronze vers 1200 avant notre ère qui était un rituel euh, qu'on appelle le sacrifice aux trois grands animaux euh, c'est-à-dire on offrait euh, un porc, un bœuf et un mouton et euh, donc le mouton est resté et, comme l'animal qui est le plus doux et euh, le, le plus agréable à regarder, finalement. Et en même temps, le symbole du sacrifice, c'est-à-dire du lien avec le sacré. Et c'est comme cela que les philologues expliquent euh, la... Euh, à la fois la, la naissance et la pérennité de ce caractère. Encore aujourd'hui, euh, vous verrez ce mail, vous, enfin, vous le voyez sûrement dans vos métiers et quand vous... Vous, vous montez, euh, il y a de nombreuses publicités, par exemple, pour des, des produits de beauté. Presque toujours, vous trouvez ce caractère-là, le caractère, caractère, caractère mail, alors qu'il y a 50 autres façons euh, de dire la beauté. Bon, pour sortir de la philologie et arrêter d'être un peu sérieuse, je vais apporter tout de même quelques images qui n'ont d'autre but que de vous montrer euh, des formes anciennes euh, d'élégance qui, encore une fois... Et sont très codifiés, évoluent bien sûr avec les générations et, ou en tout cas avec les dynasties et, et sont, sont là pour, pour exprimer le rang social d'une personne et donc sa fonction dans la société. Toujours cette idée qui existe chez nous aussi, on n'a pas, pas à la cour de Louis XIV habillé en... en en habit euh, normal, il n'y a qu'à voir euh, toutes les plaintes euh, de, dans les mémoires de Saint-Simon quand il explique qu'il est obligé de se ruiner parce qu'il va y avoir un gala formidable. Ce sera très beau, euh, mais il est ruiné parce qu'il doit se faire un costume spécial justement pour exprimer son rang de, de grand seigneur. Euh, là, c'est un peu la même chose avec des effets de coiffure. Donc, Vous retrouvez des effets de, de cornes euh, à droite ici là, je ne sais pas quel, de quelle corne il s'agit, et puis toutes ces épingles. Vous voyez aussi euh, des effets euh, de maquillage qui, qui changent avec les générations, euh, mais qui sont constants jusqu'au jusqu début du XXe siècle, avec, pour les femmes, des maquillages très, euh, très contrastés, avec une recherche du teint blanc. Cette recherche du teint blanc, on la retrouve aujourd'hui, tous les... Euh, enfin, dans les, tous les instituts de beauté chinois, on, on entend les femmes parler de la blancheur de leur teint. Elles vont se faire bronzer le corps, mais. Et encore, euh, elles vont sur la plage, mais elles s'enveloppent se, elles pour ne pas être trop brunes. Et euh, donc, on, on accentue le teint blanc et on met, et on fait passer les rides en mettant des, des effets de rouge. Et qui nous paraissent, bon, ils sont un peu forcés là sur la peinture, qui nous paraissent toujours excessifs, mais il faut les replacer dans la maison chinoise traditionnelle et qui est, alors je ne vais pas vous faire un cours d'architecture, mais je, ce sont des maisons généralement très... Et, qui ne sont et, éclairées que comme nous le sommes ici, par exemple, quand nous n'avons que ce que nous avons pour l'instant, l'éclairage par un côté avec une maison assez profonde. Donc, et dès qu'on est en hiver ou même en été quand le soleil est très haut et la, et la, le cœur de la maison est assez sombre donc ces visages qui nous paraissent outrageusement maquillés ne le, par, ne le semblent pas et dans ces maisons mais la beauté, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que la beauté c'est une place c'est aussi euh, la, le symbole de tout ce que l'on doit être que l'on tente à être l'exaltation des vertus féminines qui bien sûr se donne beaucoup de mal pour la famille, pour créer des enfants bien sûr, mais aussi pour les élever et pour même quand elles sont des aristocrates comme les femmes représentées dans cette, euh, cette peinture du début du XIIe siècle habillées à la manière euh, ancienne c'est comme si nous, nous faisions aujourd'hui une peinture euh, mettant en scène euh, des costumes à la manière de Madame de Pompadour mais euh, Qu'est-ce que ça dit cette peinture Ça dit que une femme, même vêtue de soie, même riche et de très haut milieu, elle doit contribuer à notamment la production de ce matériau symbolique des richesses chinoises qui est la soie, qui est un élément de, qui permet aussi, de, entre autres, de payer ses impôts. Ceci étant la beauté, il faut s'en méfier. Et euh, voici une peinture du milieu du Xe siècle, alors je ne vais pas vous raconter tout, tout ce qu'elle raconte, simplement. Et nous sommes à la cour, euh, que voyez-vous Vous voyez de très belles dames, de tailles différentes, ce qui veut dire aussi euh, le rang dans le harem, donc de très belles dames, avec un petit chien charmant, avec de jolies fleurs euh, à gauche. Et cela veut dire que nous sommes dans un endroit très élégant, nous sommes dans le harem de l'empereur. Et, et puis, il y a euh, une personne un peu plus, plus, plus petite donc, qui tient un éventail, donc c'est la servante. Et que vous voyez-vous ici Une jeune femme très bien habillée, d'un magnifique manteau rouge qui est plus petite, ce qui peut signifier qu'elle est toute jeune. Vous apercevez quelque chose qui ressemble à, euh, à une écharpe qui tombe sur son pied, mais qui semble dévoiler son pied ici. Et il faut savoir que le manteau rouge, c'est le manteau dont on vêtait les jeunes femmes ou les jeunes concubines euh, qui étaient choisies pour passer la nuit avec l'Empereur. Elles étaient nues sur leur beau manteau rouge et on les emportait, il y a un eunuque qui les prenait sur ses épaules, et les emportait comme des paquets pour les jeter sur le lit de l'Empereur. Enfin, les jeter, mettons, les poser euh, sur le, le lit de l'Empereur. Il à pas qu'il les casse tout de même. Donc... Euh, vous voyez que cette scène de beauté, d'agrément, de dame qui joue avec un petit chien, l'autre qui est tout à, à droite, toute à, sa, à, sa, à son écharpe, à sa, à sa toilette, etc. Et on commence à voir qu'il y a une tension, puisqu'il y a trois, quatre femmes de qualité, les trois, si j'ose dire, un peu plus âgées, et puis la toute jeune, et il y en a une seule qui va, ce soir-là, avoir les faveurs de l'empereur. Donc déjà, ça ne doit pas se passer forcément très bien entre elles. Ensuite, que voyez-vous Vous voyez un oiseau. Et cet oiseau, c'est une grue cendrée, comme on en voit. Alors, il n'y en a plus des masses en Chine, mais elles commencent à revenir après qu'on les ait tuées sous Mao. Sauf qu'il y a un lieu où on les trouve, c'est dans la forêt où se trouve le tombeau de Confucius. à est parce que là, ne, on n'a jamais osé les tuer. Alors, la grue cendrée, c'est un symbole euh, taoïste, c'est-à-dire la pensée euh, mystique chinoise, justement, qui réfléchit sur... Euh, vous avez deux types, enfin, trois types de pensées en Chine. La pensée confucéenne qui définit les liens entre les hommes et comment il faut se conduire pour que la société tourne rond. Vous avez la pensée bouddhique qui arrive beaucoup plus tard, qui arrive au, à la fin du premier siècle de notre ère, donc sur le thème de la réincarnation, etc. Enfin, je vous renvoie à la pensée indienne. Et puis... La plus ancienne sans doute, c'est la pensée taoïste euh, qui donne justement ce sens à la beauté, comme je vous le dis depuis un moment, se situer dans l'univers. Et alors, dans, cette, euh, dans ce monde taoïste, il y a un symbole très fort qui est le symbole de l'envol, qui est synonyme de séparation, synonyme aussi de mort, mais une mort qui n'est pas finale, qui est une mort voyage, une voyageuse qui vous emmène ailleurs. Alors, avec à la fois toute la joie d'aller ailleurs et toute la tristesse de la séparation. Et là, et introduire une, un motif, comme le motif de, de la grue cendrée, dans une peinture comme ça, ça accentue l'effet de tristesse. Et si vous réfléchissez encore, et si je vous dis tout ça, c'est pas mon imagination, bien sûr, c'est parce que euh, euh, ça fait mille ans que des... Des, des, des lettrés euh, discutent de cette peinture en se demandant ce qu'elle veut dire. Et la majorité d'entre eux, on revient toujours au, terme de la, au thème de la mélancolie, c'est-à-dire que la beauté seule, la beauté formelle et la beauté des vêtements n'apportent pas le bonheur. Le vrai bonheur, justement, c'est ailleurs, c'est trouver sa place et ce n'est pas toujours facile. Et si vous aviez... Euh, un, un doute sur cette beauté, cette élégance qui n'apporte pas forcément le bonheur, voici euh, une autre peinture euh, plus ancienne du milieu du Xe siècle de notre ère qui raconte une folle soirée, une, fo soirée, une folle nuit entre euh, de dignes mandarins et euh, des dames euh, réputées légères euh, avec toutes sortes d'implications. Là aussi, il y a mille ans de discours pour savoir connaître le sens et même l'auteur, euh, s'assurer de l'auteur de cette peinture. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de joie. Il y a seulement le monsieur euh, à droite qui sourit là, mais euh, les dames ne sourient pas. Euh, L'autre, euh, le, le mandarin plus vieux qui est là, n'est pas drôle du tout. Vous voyez que le, la beauté en soi ne conduit pas forcément à l'extase. Alors, on ne va pas traîner indéfiniment dans les temps anciens. Que se passe-t-il depuis beaucoup moins de temps Nous arrivons au début du XXe siècle et avec l'intrusion, bien sûr, des étrangers. Vous savez qu'à partir de 1840, les Britanniques forcent les ports de Chine à coups de canonnière pour y introduire le commerce de l'opium, et que dans la foulée, dans le sillage des Britanniques, toutes les puissances occidentales en pleine expansion industrielle à la recherche de marchés, de matières premières, d'échanges, de tout ce que vous voudrez, euh, entrent dans le ventre mou du continent eurasiatique que représente la Chine à l'époque, puisque pour des quantités de raisons, euh, dont des raisons écologique, comme des travaux récents le soulignent, la Chine du 19e siècle n'a pas eu du tout, euh, enfin a perdu toute la puissance qu'elle avait encore en 1750. De, si vous voulez, de 1550 à 1750, la Chine est le moteur du, du vieux monde, elle, elle est l'atelier du vieux monde, on achète les soieries chinoises, les porcelaines, les lacs, etc., qui s'exportent partout. Et, et, et la Chine est à tous les points de vue en avance, y compris dans l'organisation de l'État. À partir des années 1810-1820, il y a euh, l'explosion le, de je ne sais plus quel euh, volcan dans le monde qui provoque un changement climatique important qui se répercute un peu partout, mais particulièrement en Chine. Et ça explique entre autres que, par exemple, les systèmes agraires qui faisait que les récoltes étaient bonnes en 1750 ne fonctionnent plus du tout en 1850, d'où la révolte, la terrible révolte des Taiping, par exemple. Alors, revenons au problème de la beauté. Donc, les, tout ça pour vous dire que les Occidentaux, à partir de 1840, sont constamment présents, qu'ils apportent avec eux, bien sûr, leur technologie qui est beaucoup plus avancée que toutes les technologies chinoises, et ils apportent leur manière de vivre dans les territoires qu'ils ont obtenus en concession, eh, vous connaissez tous, la concession internationale de Shanghai, etc., de Tianjin. Eh, chacun, alors les Français, généralement, avaient leur concession à eux, et puis les autres, les Anglo-Américains, etc., avaient le, le, leur concession. Ils apportent notamment la photographie, et c'est une impératrice, la dernière impératrice, impératrice, enfin, la dernière impératrice importante, l'impératrice tzu qui comme vous le savez a confisqué le pouvoir à partir de 1860 jusqu'à sa mort en 1908 et dans les années 1905 entre 1904 et 1906 elle découvre par l'intermédiaire de deux jeunes filles qui viennent à la cour qui sont les filles d'un très grand ambassadeur qui a vécu au Japon qui a vécu en Europe notamment en France et les jeunes filles sont, sont nées, enfin ont grandi dans ces pays très en avance sur leur temps et elles, elles y ont appris toutes les modes euh, qui étaient à la pointe du progrès et elles arrivent euh, à la cour notamment avec leurs habits parisiens que l'impératrice leur, leur demande de porter alors que toutes les dames sont habillées en habits manchoux comme vous le voyez là et elles introduisent un appareil photo et c'est à ce moment que sont faites toutes les photos de l'impératrice, ceci que vous pouvez partout, notamment sur internet, et des travaux euh, récents, faits notamment à Taïwan, ont démontré à partir d'études de, des archives, euh, et notamment des archives d'éditeurs de, de Shanghai, que c'est l'impératrice ceci elle-même qui avait parfaitement compris pourquoi les souverains occidentaux, notamment son grand modèle qui était, qui était euh, la reine victoria, pourquoi euh, la queen, comme on l'appelait, et se fait tellement photographier parce que ça lui fait de la publicité. Et l'impératrice de ceci a parfaitement compris ce rôle de l'image dans la publicité. Donc à partir de ce moment-là, le costume va changer. Si vous ajoutez à cela le fait que l'Empire s'écroule à partir du, euh, du, du double 10, donc du 10 octobre 1911, et que la République est proclamée le 1er février 1912, et que on jette aux, aux orties les Manchous et jusqu'à une époque récente puisque c'est seulement maintenant qu'on commence à, à redire la grandeur de la dynastie Manchou à réapprendre le Manchou en Chine etc mais ça fait presque un siècle de, de détestation des Manchous donc à partir des photographies tout va changer dans la dans le sens la compréhension de ce que peut être une beauté et c'est aussi le moment, vous avez tous entendu parler du mouvement du 4 mai 1919, où la jeunesse se révolte contre les accords du traité de Versailles, qui donnaient eh, aux, aux, aux Japonais les territoires que les Allemands avaient précédemment obtenus en concession, notamment au Shantong, en Chine. Donc, une première révolution culturelle, c'est-à-dire ils rejettent le confucianisme, ils rejettent le bouddhisme, ils rejettent tout l'héritage ancien, et veulent complètement euh, intégrer la pensée occidentale qui est la pensée des puissants et à travers cette pensée occidentale il découvre euh, un accent très fort placé sur la personne, sur la notion d'individu véhiculé qui était d'ailleurs véhiculé depuis longtemps par les missionnaires, les missionnaires chrétiens de toutes obédiences donc cette pensée des missionnaires qui restait confinée euh, dans des cercles intellectuels étroits et qui n'était en fait pas du tout comprise euh, chez les convertis euh, de niveau très simple, cette pensée de la personne, c'est ça, d'une philosophie, d'une religion centrée sur la personne, ils la découvrent et ils se mettent à chercher eux-mêmes leur personne et indépendamment des liens sociaux qui en faisaient le nœud principal dans la pensée confucéenne. Et à travers cette recherche de la personne, ils recherchent aussi comment l'exprimer par une apparence qui disent, on retrouve là, je, en commençant, je vous ai montré un empereur, voici maintenant de belles dames, qui essayent de dire ce qu'elles pensent être l'image qu'elles qu veulent donner. Et puis, il y a cet impact extrêmement important, d'abord des émissions de radio, avec les fameuses émissions de Madame Chiang Kai-shek qui prône la New Life. Vous savez qu'elle avait été éduquée aux États-Unis, elle parlait parfaitement l'anglais évidemment, et elle était totalement imprégnée de culture américaine. Donc la New Life, c'est introduire dans les villes chinoises avancées un mode de vie à l'américaine la médecine américaine, la culture du corps, la culture de l'individualité, etc. Et tout cela est renforcé par la publicité pour toutes sortes de choses. Alors, j'ai fait attention de ne pas vous apporter d'images de publicité pour l'alcool. Mais je vous ai... Oui, j'ai trouvé... Oh, c'est une image de publicité pour la cigarette, c'est pas mieux. Bon. Et alors, maintenant, sautons encore une fois dans le temps. Vous savez qu'à partir de 1949... Donc, 1er octobre 1949, la Chine devient la république euh, populaire qu'elle est toujours. Enfin, elle a beaucoup changé, mais c'est toujours un régime communiste, c'est toujours un, un régime euh, fondé sur la notion de république populaire et de dictature euh, populaire. Et alors, donc là, les choses euh, changent dans l'expression de la beauté, puisque euh, d'abord, alors, vous verrez ça dans le livre. C'est très bien expliqué par Françoise Gède et, et, par, euh, et par marie lise Ébrard, qui a fait un délicieux article sur les mémoires d'un appartement à Shanghai, Extraordinaire. Donc, à partir du moment où la société, théoriquement, n'a plus de classe, euh, il n'y a plus de sexe non plus, théoriquement. Et donc, tout le monde est pareil. Tout le monde est habillé pareil, en bleu de chauffe ou en costume euh, militaire, en uniforme. Euh, donc il, on peut penser qu'il y a un modèle de beauté androgyne universel qui, euh, qui exprime ce qu'est un, un bon camarade, un bon, un bon membre d'un État communiste, un bon communiste. Et pourtant, euh, c'est là où l'Occident a laissé des traces, on s'aperçoit que dès les années 1949, donc dès la Fondation. De la, de la République populaire. On commence à tourner ce film qui s'appelle « La fille aux cheveux blancs » dont vous avez dû entendu parler. Et si vous êtes allé en Chine, vous avez sûrement vu aussi les formes d'opéra telles qu'elles ont été revitalisées. Donc le, le film, c'est en gros 1950, et les opéras, ça a été revitalisé par Madame Mao, Jiang Qing, à l'époque de la Banque des quatre donc euh, juste avant, enfin au moment de la, révo de la terrible révolution euh, culturelle, dans, après le, la, particulièrement violente, après la venue de Nixon, dans les années 74, et jusqu'en jusqu 76-77, donc la mort de Mao en 76, puis le temps que Deng Xiaoping reprenne le, reprenne le pouvoir. Et, et ce qui est étrange, c'est que dans ce monde... Euh, où tout fonctionne par brigade, enfin comme un monde militaire, même dans le civil, même pour cultiver les champs ou à l'usine, eh bien on introduit des bons communistes, introduisent cette notion qui les a charmés dans l'univers occidental, qui est la danse classique, au point qu'ils ont créé un type de danse chinoise qui fait aujourd'hui l'objet de thèses, en tout cas dans, dans mon école, l'école des hautes études en sciences sociales, qui s'appelle la danse classique chinoise, qui est une danse classique communiste, très influencée bien sûr par les ballets russes, qui repris aussi euh, l'armée rouge. Donc on comprend pourquoi, mais c'est tout de même assez surprenant, dans ce monde d'uniformes, de voir apparaître, alors là c'est une pauvre fille, qui, est dans, qui porte encore son costume de servante puisque elle a, ses cheveux sont devenus blancs tellement elle a été euh, maltraitée et soumise euh, à toutes sortes de malheurs par un ancien patron, bien sûr buveur de sueur et euh, abominable, euh, abominable bourgeois. Sautons encore dans le temps, nous arrivons dans les années 90 où tout à coup euh, nous avons vu passer, alors qu'on était quand même habitués, à ces costumes pas très réjouissants euh, de l'époque Mao qui perduraient euh, pendant, pendant toutes les années 80. J'ai vu timidement, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais à Wuhan, je crois, en 84 ou quelque chose comme ça, et, euh, même un peu avant, et euh, on, on voyait des dames, qui, comme des grands-mères qui étaient retraitées et qui commençaient à oser coudre pour leurs petits-enfants de jolis costumes. Mais ça, tout ça, ça prend du temps. Et puis après, dans la région de Suzhou, donc, dans les pays producteurs de soie, on voyait, alors à, à, vers 1988-89, on voyait les, les jeunes femmes euh, qui, elles, faisaient des, commençaient à euh, se coudre des, à coudre des robes de, des, 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 de longues vestes, courtes ou, courte, ou longues vestes de, de soie chamarrée, euh, extrêmement jolies, qui tranchaient sur le costume mao euh, que leur mère ou leur grand-mère continuait à porter. Mais tout ça, c'était quand même. Un univers où la beauté euh, semblait tabou, et on savait que la beauté, c'était le patriotisme, c'était la production, c'était être au service de la collectivité, théoriquement. Donc, c'était une beauté morale et on avait un peu abandonné euh, l'idée euh, d'une beauté physique. Et puis, sont apparus des peintures comme celle-ci et des films euh, qui, avaient, qui étaient un peu sulfureux, qui avaient la réputation d'être euh, érotiques et qui se passait bizarrement, non pas dans la Chine historique euh, mais, et chez les Han, euh, mais dans les régions euh, du Guangdong et du Guangxi et du, du, du Yunnan, c'est-à-dire tout à fait dans le sud-ouest chinois, aux confins de la Birmanie, dans ces lieux très montagneux, très beaux d'ailleurs, mais où il y a d'innombrables minorités, ce qu'on appelle les Minzou, les minorités ethniques, qui sont au fond des groupes humains, qui sont enfermés là, dans leur vallée, et qui ont conservé des modes de vie très anciens. Alors, je ne vais pas vous parler ce soir du problème des minorités, parce que bien sûr, aujourd'hui, tout cela est devenu très touristique. Mais, dans les années 90, nous avons vu apparaître, à notre grande surprise, de nous, observateurs, de, de passagers, touristes ou, ou universitaires, nous avons vu apparaître ces images représentant euh, de ravissantes personnes mais qui n'étaient pas des Han, qui n'étaient pas du stock humain majoritaire, si vous voulez, de le, des, des ethnies chinoises, et, et avec lesquelles tout était permis, la beauté était permis, la, une forme de beauté gracile comme celle-ci, euh, en peinture, parce que en réalité, euh, ça correspond plus souvent à ce que vous voyez là, euh, mais <rire> ça c'est un autre aspect du problème, et ces films aussi racontaient des histoires d'amour échevelées et qui, qui ne serait absolument pas passé dans le monde communiste. C'était des histoires euh, à la limite de l'érotisme, si vous voulez. Donc, il y a eu ce grand retour de la beauté par les peuples, si j'ose dire, de la périphérie et par le thème de l'exotisme plus ou moins érotique. Et alors, tout a explosé au XXIe siècle. Et vous avez sûrement entendu parler du projet OBOR, donc le, la nouvelle route de la soie. La Chine se veut bien sûr le moteur du monde, le moteur de l'économie du monde, et veut retrouver, et en le multipliant par 100, ce qui était son rôle au XVIe au, enfin jusqu siècle jusqu'au au milieu du XVIIIe. Et donc, et comme on fait toujours en Chine, on ne met jamais rien de côté. Vous savez que c'est un problème qui une manière de penser qui pose beaucoup de questions, euh, par exemple aux prédicateurs des religions révélées, c'est qu'en euh, en en chinois, on associe toujours, dès l'instant que quelque chose est énoncé, cette chose existe, alors on a deux solutions, ou bien on la combat, on la fait disparaître, et si elle gêne vraiment trop, ou bien, puisqu'elle existe, c'est un élément que l'on doit incorporer à quelque chose. Donc c'est toujours l'hybridation, l'association d'idées et le, le mélange. Et ce mélange, vous le voyez aujourd'hui dans les arts, est, avec ce retour est un peu mélancolique vers des beautés du passé, vous retrouvez ma jolie dame, l'une des jolies dames est, du harem que je vous ai montré tout à l'heure, avec l'oie sauvage, enfin pas l'oie sauvage, le, la grue cendrée qui qui commence à battre des ailes, elle va s'envoler. Et vous voyez comment on accole euh, quelque chose qui n'existait pas dans l'art chinois, puisqu'on ne représentait pas le corps, on représentait les mains, on pouvait représenter les pieds avec des jolis souliers, on représentait un visage un peu stéréotypé, c'est-à-dire euh, synthétisant la nature de la personne, mais le corps n'était jamais dévoilé, euh, peut-être par pudeur, bien sûr, dans les familles, c'est clairement par pudeur. C'est aussi parce que le corps, et si je dis cela, c'est parce qu'on va retrouver quelque chose, c'est euh, une matière, c'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, donc nous devons le respecter absolument. Vous savez que les eunuques de la cour étaient, gardaient précieusement les parties qu'on leur avait découpées pour être enterrées avec, c'est-à-dire retourner dans, dans la terre, que, leur, que leur, leur corps retourne dans la terre Tel que l'avaient conçu les parents. Donc le, le corps est respecté, mais il est respecté comme l'est le jade, qui est la plus belle pierre aux yeux tradi en fait, traditionnellement, aux yeux des Chinois. Donc le jade n'est beau que si on le travaille, que si on le, on le coupe, on le, on le polie, on le, on, on, on le frotte pour eh, dévoiler eh, ses plus belles veines. Le corps, c'est pareil. Ce qui explique par exemple la pratique des pieds bandés, eh, qui n'est qui est une horreur dans l'absolu, physiquement parlant, mais c'est un travail sur le corps qui donne une démarche appréciée, etc. Donc, là, vous avez une synthèse dans ce que peut être la beauté. Donc, la beauté mélancolique d'autrefois, vous voyez que toutes ces, ces personnes, même celle-ci, par exemple, euh, qui qui est une espèce d'hybride entre une belle dame chinoise et une dame un peu habillée à la Pompadour, ou bien euh, celle-ci qui, qui est directement inspirée par les personnages de l'opéra. Donc on, on retourne vers un passé un peu mélancolique et on y associe euh, la beauté à l'occidentale qui elle, pour des raisons qui se sont forgées en Grèce, prend le corps comme un symbole, notamment un symbole du pouvoir euh, politique. Alors, qu'en est-il maintenant Eh bien, on oscille entre le corps sculpté, donc euh, Madame Muscle version chinoise, je crois que c'est la Madame Muscle de 2009, ça n'a peut-être pas eu tellement de succès, parce que je n'ai pas retrouvé d'autres photos. <rire> Et puis, euh, là, mais, mais aussi, dans la presse, j'ai vu mention... J'ai vu récemment, l'été dernier, j'ai vu dans la presse chinoise mention de l'élection d'une Madame Muscle. Mais il n'y avait pas sa photo, ou alors elle était presque illisible. Enfin, c'est très bien de gagner, mais ce n'est pas forcément... c'est pas ça qui fait vibrer les hommes, surtout maintenant. Ce qui les fait vibrer sont plutôt alors, des belles dames très classiques, comme celles que vous voyez à droite. Et puis, euh, il y a... alors Vraiment, euh, je pense, les, les, dans les années actuelles, enfin, d'après mes, mes jeunes camarades... Euh, chinoise que j'ai interrogée, la beauté actuelle c'est un visage en triangle comme celui que, que vous voyez là alors je me suis beaucoup demandé pourquoi elles ne m'ont pas répondu mes jeunes camarades elles m'ont dit parce que c'est beau un visage en triangle bon alors c'est beau parce que c'est beau Alors ça m'a pas satisfaite donc j'ai un peu réfléchi et j'ai pondu une idée qui n'est peut-être pas la plus géniale mais euh, j'ai retrouvé, j'ai pensé au symbole vous savez qu'il y a un texte ancien que, dont vous avez tous entendu parler surtout si vous allez chez vous faire triturer le corps à l'aide d'acupuncture enfin, bon, si vous faites un peu de médecine chinoise vous en avez entendu parler c'est le yi ting c'est à dire le classique des changements qu'on traduit souvent par livre des mutations et qui exprime tout l'univers sous la forme de symboles. Et l'univers, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de très simple, formé de deux énergies. On en revient toujours à cette notion. Donc l'énergie yin, qui est l'énergie féminine, l'énergie yang, qui est l'énergie masculine. Et chaque énergie ne peut rien toute seule, mais ensemble, elle crée en se démultipliant absolument tout l'univers. Et dans tous les traités chinois... Vous trouverez, alors, dans ce sens, à l'endroit, à l'envers, vous trouverez un schéma un comme celui-ci qui vous montre donc le yin et le yang avec, à partir de là, des mouvements. Euh, le mouvement continu, le mouvement saccadé. Donc, ça, le mouvement masculin continu, le mouvement féminin saccadé. Et puis, les associations du plus féminin au plus masculin et avec tous les intermédiaires. Donc, c'est... Et le yitting aujourd'hui a un succès phénoménal, il reprend vie. Et en Chine, il avait été évidemment jeté aux orties sous Mao. Maintenant, il reprend une grande importance. Vous pouvez aller vous faire tirer votre avenir par le yitting partout où vous irez. On dit que les hommes d'affaires les plus éminents et les plus sérieux ne prennent aucune décision sans avoir consulté le yitting, non pas pour y lire leur, leur avenir, mais pour y trouver une aide à la décision. Je n'ai jamais trop compris, compris comment, mais c'est parce que j'ai l'esprit trop cartésien. Mais je me demande s'il n'y a pas actuellement, eh, dans eh, ce, ce goût du triangle, eh, quelque chose eh, de, eh, la, de la recherche eh, de ces symboles du team. Et puis alors, il y a un nouvel aspect eh, de la beauté eh, qui... Euh, relie euh, le, le corps à l'art conceptuel et dont je ne sais plus si c'est la beauté, mais en tout cas qui mmh. dit des choses. Alors à gauche, vous voyez le ventre d'une femme enceinte, vous savez qu'il est très chic maintenant, un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Chine, de se faire peindre des choses quand on est enceinte de 7 ou 8 mois, c'est-à-dire quand on commence à être... Et alors, j'avais vu, euh, vu des dames qui se faisaient peindre des nounours ou des personnages de Walt Disney, euh, c'est la première fois que je vois ça. C'est la publicité de Dove, en 2013. Et la dame a écrit, j'ai vérifié en chinois, c'est bien ça. Elle écrit sur son ventre, donc elle a, on passe maintenant des... Comment ça s'appelle Ah, pas des scanners, mais des, des échographies. Comment des... Oui, enfin, des échographies. Donc, on peut savoir si l'enfant est une fille ou un garçon. Donc, cette dame sait qu'elle attend une petite fille. Et elle a écrit en chinois, je vous assure c'est ça... « Je suis une fille qui va bientôt rejoindre votre monde, si en grandissant je pèse 60 kg ou plus, davantage que 60 kg, m'accepterez-vous quand même ?» Donc c'est une campagne contre les mannequins trop maigres, et qui, qui sont des mannequins finalement malades. Alors j'avais trouvé ça, j'étais très fière, et je viens de trouver, alors tout récemment, ça vraiment, je ne le connaissais pas, j'ai trouvé sur internet c'est qu'on peut aussi utiliser son corps maintenant s'il est beau justement s'il est équilibré ce que doit être un corps à un âge donné et bien sûr passé un certain âge on n'a pas intérêt à se dénuder et, mais on peut utiliser son corps pour communiquer et, et j'ai vu sur internet tout de même beaucoup de photos euh, de, de réunions euh, d'agents immobiliers et qui font intervenir euh, de jeunes femmes qui apparemment n'arrivent pas à vendre leur appartement et pour le vendre, elles se le dessinent sur le dos <rire> c'est si un, un aspect euh, du travail qui, qui lit peinture, déjà peindre sur le corps, il y avait les tatouages dans la société ancienne mais limités à, à une société très, très étroite qui était masculine euh, maintenant il y a un usage du corps pour en faire une espèce d'œuvre d'art, mais d'art conceptuel qui interpelle, qui pose des questions, euh, qui revendique, et qui, qui, est, qui est un corps installation, si on veut. Mais ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, tout de même, pour terminer, euh, je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais il ne faut pas oublier les beautés masculines. Et Il y a tout un travail maintenant pour définir ce qu'est un bel homme euh, qui aura une chance de trouver... Euh, une épouse euh, intelligente euh, et surtout très riche, et, et qui est, euh, alors je ne sais pas, quel est votre avis, ça c'est un personnage d'opéra, c'est euh, le Sissianti, donc l'histoire du pavillon de l'Ouest, c'est une très célèbre histoire d'amour... Euh, euh, du XIVe siècle et qui, qui fait partie du répertoire traditionnel du, de l'opéra euh, d'abord du théâtre et puis des différents opéras euh, chinois alors dans l'opéra chinois euh, le beau jeune homme il a toujours l'air un peu idiot mais ça fait rien, c'est tout de même un très beau jeune homme très gentil et justement c'est ça qui est intéressant aussi c'est que les personnages forts dans l'opéra euh, ne cherchent pas à être beaux ils les tentent d'exprimer la puissance, la réussite, la protection qu'il donne aux autres. Mais le jeune homme qui est tout lisse, euh, qui passe les examens impériaux, donc qui est très cultivé et tout, il a toujours l'air un peu stupide, comme si la beauté, encore une fois, comme chez les théoriciens de la peinture chinoise, euh, n'est pas euh, le, la plus belle qualité d'une peinture. La belle qualité d'une peinture, la suprême qualité, c'est d'exprimer nous dirions le divin, c'est-à-dire exprimer chen ou miau, le, le divin, le sublime, mais pas la beauté. Alors je vous laisse quand même méditer sur ces variations que je, je n'ai pas très bien comprises entre le séducteur du nord qui est une espèce de brute qui fume et le séducteur du sud qui vous fait des yeux de velours. Je <rire> vous remercie de votre attention. Ça a été très long.